0: Buenos días hermanos. Estamos en el libro de, en el capítulo 11, en el versículo... Todavía no se ubican los hermanos. 11 qué? Están todavía pensando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos callados, no se atreven a decir. Muy bien, venimos estudiando el libro de Lucas, de Lucas de forma sistemática, quiere decir versículo por versículo. Y básicamente lo que estamos diciendo del libro de Lucas es que está escrito para que fomentemos nuestra fe, fomentemos nuestra confianza en el Señor. Lucas demuestra claramente por qué Jesús es Dios. Lucas nos muestra cómo Jesús cumplió todas las profecías sobre alguien que estaba esperando, estábamos esperando que viniera que se llama el Mesías o el Salvador. Ese Mesías tenía que llegar cuando primero tenía que venir alguien a anunciarlo antes que llegara y Lucas demuestra que el que vino se llamó Juan el Bautista. Lucas también muestra que cuando Jesús tenía 30 años se inició su ministerio y ese ministerio consistió en que Juan lo vio y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en ese mismo instante una voz del cielo dijo este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y fuera de eso vino el Espíritu Santo en forma de dice como paloma, y ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo Jesús, comenzó tu ministerio Jesús empieza a recorrer todas las aldeas toda la región que estaba allí predica el evangelio del reino a todos los lugares o sea predica que la gente se arrepienta que, que de verdad entregue su corazón al señor y lo interesante es que eh, la, mucha gente lo sigue pero Jesús se da cuenta que lo siguen es porque les da comida lo siguen es porque realmente tienen otros intereses entonces Jesús cambia su manera de enseñar y dice de aquí en adelante solo enseñaré por parábolas para que solo los que tengan un oído genuino para mí de verdad entiendan las cosas que estoy diciendo. Aparte de eso, el Señor escoge a un grupo de discípulos a los que llamó apóstoles, 12 específicamente, con los que hace una, algunas cosas muy especiales y les demuestra a ellos y a muchos otros que Él tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre el mundo espiritual para demostrar que Él es Dios, que Él es el Mesías. Un día le pregunta ya al final de su ministerio, que es donde vamos más o menos, ya cuando Jesús decide ir a Jerusalén para morir, él le, le pregunta a sus discípulos, después de todo lo que han visto, ¿quién soy yo? Y ellos dicen, tú eres el Cristo de Dios, o sea, tú eres el que estábamos esperando. Sin embargo, a pesar de que Jesús mostraba y mostraba señales de que era, el pueblo era incrédulo y por eso Jesús cogió, los cogió a ellos y les dijo un día, generación incrédula y perversa, porque a pesar de todas las señales que ven, no quieren creer, que esa es una parte tristísima de la Biblia. Jesús entonces decide que va a seguir, eh, conforme nos enseñan las Escrituras, que va a seguir su camino hacia Jerusalén. Y cuando va camino a Jerusalén, una persona lo detiene y le pregunta que cómo hacer, que cómo orar. Básicamente es lo que le pregunta, ¿cómo orar? Uy, qué interesante. Enséñanos a orar. Uy, y eso es algo muy, muy chévere. Dice que había una persona que le, que le pregunta, mire, los discípulos de Juan oraban, Juan les enseñó a orar. Jesús, enséñanos a orar. Y es cuando comenzamos a estudiar hace unas semanas el Padre Nuestro. Padre, que significa que tengo una relación de hijo con Él, donde yo como hijo entiendo que mi papá es alguien en quien puedo confiar, que me sostiene, que me fortalece, que me provee para mis necesidades, que es Padre Nuestro, porque no es solamente de nosotros, es de todos aquellos que creen que estás en los cielos porque es el lugar donde habita Dios. Santificado sea tu nombre, porque aunque yo no puedo santificar y decir que sea santo el nombre de Dios porque ya es santo el nombre de Dios santificado sea tu nombre significa que cada vez que yo hago lo que Él dice le doy el honor y la gloria al nombre de Jesús que venga a nosotros tu reino es el anhelo dice enseguida de que quiero que Jesús gobierne no solo mi vida porque el reino ya está en nuestro corazón sino gobierne todo el mundo por eso dice que venga tu reino también dice después hágase tú Voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así como en el cielo Dios manda, Jesús manda y todo lo que se dice se hace. El Señor nos dice ahora, quiero que ahora pase aquí en la tierra. Y hoy vamos a entrar a ver el pan nuestro de cada día. dánoslo hoy. Eso está en Lucas capítulo 11, 3. 11 3. versículo 3. 11, 3. Lucas 11, 3. Muy bien, y ahí es donde vamos a comenzar el día de hoy. En este versículo, oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos, Padre, que tengamos un corazón hoy dispuesto para recibir de ti. Pedimos, Señor, que todas estas verdades que venimos recordando eh, tu Espíritu Santo nos ayude a, a que sean constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacerlas vivas y reales. Rogamos, Señor, que lo que aprendamos hoy nos ayude, nos edifique y pedimos humildemente que sea tu mano preciosa quien nos convenza. Señor, ten misericordia de todos y cada una de las personas que nos están escuchando. Ten misericordia de tu siervo quien habla, pues pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando usted piensa en el pan nuestro de cada día... Esta es una frase muy, muy bonita. A mí la primera escena que se me viene a la cabeza es como Dios en el Antiguo Testamento les mandó pan a su pueblo. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor les mandó algo que se llamaba ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿Saben qué es eso? Mana ¿Saben qué significa maná? ¿Qué es eso? Mana significa ¿qué es eso? Por eso se llama así. Porque ellos miraron esa cosa que caía del cielo y dijeron ¿qué es eso? Y así se quedó, se llamó ¿qué es eso? O sea, maná entonces el Señor supludió a su pueblo maná y comieron maná mucho tiempo montones de años y fue el alimento pero que era interesante imagínense un pan que cae del cielo una panadería en el cielo mandándole pan a uno todo al atardecer caía el maná el maná era como según la descripción como unos corfleis con miel para que me entiendan más o menos así unas hojuelas con, con mielecita y era una cosa increíble pero era algo muy delicioso y el Señor hacía que llegara solamente la porción exacta. Y usted dice, pero bueno, eso le pasó a Israel hace montones de años. Y, ¿Y con nosotros cómo es hoy? Pues eso es lo que vamos a mirar. Hoy vamos a mirar cómo es esto que el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, que eso es una cosa espectacular. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que preguntarle a ustedes, eh, si ustedes creen que, todas las, que hay que diferenciar entre eh, lo espiritual y lo que no es espiritual, entre lo... Si hay cosas que no son espirituales, ¿creen ustedes eso? Que hay cosas que son... Por ejemplo, ir a la iglesia es espiritual, pero ir a comprar un pantalón no es tan espiritual. Sí, ¿será que eso es así? Se quedaron pensando. Dice, pero ¿qué tiene espiritual comprar un pantalón, pastor? Yo he comprado harto y si no le veo la espiritualidad. Me gasto la plata. Pero ese es el punto. Se llama lo secular. En la Biblia eso no existe. No hay una diferencia en eso. Si ¿Sí saben que comprar un pantalón es espiritual. Porque usted tiene que tener mayordomía del tiempo. Si se va a gastar toda la tarde ya perdió el año, que habiendo tanto que hacer. Mayordomía del dinero. Si va a gastar más de lo que necesita para eso, o ya tiene 30 pantalones, es una mala inversión. Es espiritual. Es espiritual. Si lo hace para chicanear, o sea, por envidiar a otros, es espiritual. O sea, perdió. Todo es espiritual con Dios. Cualquier cosa que hagamos tiene esa connotación de espiritualidad. ¿Ok? Por eso cuando hablamos del pan nuestro de cada día, las peticiones que miramos al principio, antes todas eran celestiales. Porque todas eran, eh, cuando comenzamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre, el de Dios, todo es por allá arriba. Venga a nosotros tu reino, el reino que está allá, que esté acá, todo desde allá arriba. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, todo eso está por allá arriba. Y ahora el Señor pasa aquí a la tierra y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ahora baja. ¿Por qué será? ¿Será que es importante para Dios lo material? O, ¿O el pan nuestro de cada día significa algo espiritual? Los que lo quieren espiritualizar, que hay gente a lo largo de la historia lo han querido espiritualizar, dicen, el pan nuestro de cada día es que yo reciba harta palabra de Dios porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y suena lógico, pero eso no es lo que dice ahí. Habla de algo netamente material. A Dios sí le interesa la parte material de nosotros, la parte de vivir. Ahora el asunto es bajo ciertas reglas que Él mismo nos va, nos va a enseñar. Obviamente, como les digo, hay personas que han... Han espiritualizado eso, pero la Biblia muestra claramente que debe ser, todo debe hacerse, todo, 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 para la gloria de Dios. Y, y el asunto de lo material también hace parte de lo que Dios le da al ser humano, como lo lo demuestran los textos. En Primera de Corintios 10.31, Primera de Corintios 10.31, dice, si pues coméis o bebéis, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios. Sea que comamos o sea que bebamos. Interesante eso, ¿no? Entonces alguien se puso todo pesado y dijo, Muah. ¿y si yo me como una morcilla bofe, eta, chunchullo? ¿Eso es espiritual? Claro, es mayordomía del cuerpo. Si usted se come algo que le hace daño, hermano, usted no está teniendo en cuenta a Dios. Entonces, eso también es espiritual. ¿Está claro? Todo eso es espiritual. Entonces hay que dejar de esa diferencia y entender que en la palabra de Dios todo tiene que hacerse para la gloria de Dios y todo tiene un significado con Dios y se puede llevar a la palabra de Dios. Por eso, aquí el Señor, después de pedirnos que santifiquemos su nombre, que pidamos que se extienda a su reino, que vivamos conforme a su voluntad, Dios entiende que tenemos, nos pide que hagamos ciertas cosas, pero para poderlas llevar a cabo y extender su reino, por ejemplo, necesitamos recursos. Entonces Dios, obviamente, dice quiero que pidan por esos recursos que necesitan para sostenerse mientras hacen lo que yo les mando a hacer. Y por eso, recuerde que Jesús le está enseñando a la gente a orar. Y dice, y quiero que pidan de esos recursos. Ahora nos dice, ¿con qué frecuencia pedir? No dice, el pan de todo el año, dámelo hoy. El pan de toda la semana. Dice, el pan de cada día. Para Dios es importante que sea día a día. Dice, y por qué así tan seguido, no se cansará el Señor. No no se can... Él pidió que lo hiciéramos así. Ahora, cuando dice el pan de cada día, ahí habla del pan necesario no del pan caprichoso. Significa de las necesidades genuinas que usted tenga, no de los caprichos que a usted le guste. Ya se pusieron serios, pero tranquilos. Ahora vamos a dejar claro otra cosa. Cuando uno trabaja, dice la Biblia, que cuando usted esté haciendo, eh, que hay un trabajo que es el más importante de todos, y no es tal vez el físico que están llevando a cada hora, la Biblia dice, por ejemplo, esto se llama Juan 6.27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual, dice el texto, el Hijo del Hombre os dará. No trabajen por la comida que se va a acabar. Trabajen por, ojo, la comida que a vida eterna permanece. Significa trabajen por las cosas espirituales. Sacrifíquense por las cosas que son importantes y valiosas. No es la comida que comemos a diario es la vida, la vida que alimenta lo que tenemos que se llama la vida eterna por esas cosas, la Biblia dice sí que lo hagamos en pocas palabras este texto está diciendo, nos va a enseñar que Dios sí está interesado en nuestras necesidades sí quiere hacerlo, pero quiere enseñarnos la manera exacta de hacerlo, y comienza diciendo el pan nuestro de cada día, quiero que todos los días venga a mí y me acuda, ¿por qué? porque eso se llama dependencia de Dios hay gente que a veces consigue mucho y adivine qué hace qué es lo primero que hace me voy a disfrutar de todo lo que Dios me dio y se olvidan de Dios seis meses un año hasta que se les acaba y se devuelven a buscar lo que ay de verdad que yo estaba con Dios antes de esto qué bendición de muchachos por eso el Señor dice no va a ser así ustedes me van a buscar cada día me van a poder, para este día me van a pedir guau ¡Wow! qué chévere es eso que Dios Va a ser nuestro proveedor. Yo tengo que aprender a recibir de manos de Dios todo lo que necesito para ser sostenido en el camino. Cuando comenzamos la vida cristiana, la Biblia dice que nosotros teníamos que soltar cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la. Y el Señor dice, niéguese a sí mismo, sígame, suelte lo que tiene. Siga, tome su cruz. La cruz implica una carga que tengo que llevar por seguir al Señor. No es algo imposible de llevar, habla de algo que Dios nos coloca a todos por ser cristianos. Y nosotros cuando llegamos al Señor renunciamos a las cosas que vemos. Antes de que nos pegábamos, no, la vida es conseguir esa carrera, conseguir esa plata, conseguir ese título, conseguir eso. Si usted todavía piensa así, no ha entendido cómo funciona la vida cristiana. Nosotros, aunque podemos obtener esas cosas, ya no vivimos para esas cosas eso ya no es, eso no es lo importante de la vida cuando usted llega al cielo usted no usted llega usted llega ya con los diplomas yo estudié en el externado en la San Marino seis semestres de la teoría del cielo mira yo estudié esto. no pues uno va al cielo con las vainas yo no le iba a preguntar a usted cuánto estudió si estudió qué, cuántas casas tenías o cuántos carros obtuvo si tenía una finca Dios le va a decir literalmente ¿Usted qué hizo con mi hijo? Jesucristo. ¿Lo recibió o no? ¿Andó como él dijo? ¿Caminó por donde él le dijo? ¿Se metió con él? ¿Sí o no? No, Tim, planta baja. Ya, listo, eso no tiene vuelta. Todo lo que usted haga con Jesús define su vida. Por eso Jesús dijo yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí lo que usted haga con Jesús define si sube o si baja eso es todo el asunto entonces cuando uno llega al Señor el enfoque cambia y no quiere decir que usted no trabaja o no hace al contrario tiene que seguir trabajando pero el asunto es que mi vida ya no puede girar alrededor de es que la vida es que yo consiga ese título esa especialización ese doctorado esa maestría pues muy lindo que lo consiga pero eso no es la vida porque usted no entra con maestrías al cielo ¿cuántas maestrías tenía Pedro Pedro Tenía una maestría en pescados. Decía, tengo una maestría en pargo rojo, lisa. No, es obvio, nada, eso no sirve. No quiere decir que no sea importante, pero eso no es la vida. La vida es conocer a Dios en medio de lo que tenemos que vivir acá. Entonces, aquí lo que está diciendo el texto es que hay que dejar de... Cuando uno llega al Señor, yo vivía en las cosas que veía. Puedo tocar un carro, puedo tocar una casa, puedo tocar, una, puedo tocar un título, pero, pero dice, empieza a vivir de las que no ve, de lo que dice Dios. De que un día vamos a estar con Él, de que Él va a regresar de las que no podemos ver todavía. Y empiece a vivir por esas, y por eso es que estamos acá, vivimos por esas. Y obviamente eso implica una vida de sacrificio con el Señor, implica una vida donde yo me meto con Él plenamente y básicamente implica dos cosas que yo deje de confiar en las riquezas para servir a Dios de verdad ¿por qué tiene que ser así? porque la Biblia lo dice Le dice Mateo 6.24 Mateo 6 24 el texto dice ninguno puede servir a dos señores ¿por qué qué? porque o aborrecer al uno y amar al otro o estimar al, otro, al uno y qué menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas eso no se puede hacer yo no puedo servir a los dos o estoy sirviendo para mis cosas es que quiero pastores que yo quiero tener mis cosas yo quiero realmente realizarme en la vida la realización en mi vida llegar a eso allá madure mire antes de Cristo usted podía decir eso pero si usted entregó su vida al Señor usted se va a dar cuenta que eso no vale ya Pablo que era un erudito Pablo hoy en día sería como un tipo con un doctorado ese era el nivel de Pablo en teología. Tenía uno, uno de los niveles más altos de estudios, eh, el erudito de la época, un doctor en la ley, el más alto nivel. Y un Pablo día un día conoció al Señor. ¿Sabe qué dijo Pablo? Todo lo tengo por basura, por el conocimiento de Dios. Todo lo que conozco de Dios no se compara a lo que todo, que es, todo lo que estudiaron ante todos estos años. Y no quiere decir que el estudio entonces sea malo, no. Solo que no puede ocupar ese lugar que ocupa Dios cuando lo conocemos porque al final usted aquí ¿cuántos años va a pasar? aquí algunos se nota que ya no son tantos los que les quedan pero no importa porque nos vaya bien vamos a vivir acá 80, 90 si usted ya le roba oxígeno al planeta 100, 101, 102 ya, ya, ya porque ya le está quitando usted ya pero, que, pero si usted está en el promedio 80 por ahí más o menos dice ay no me falta un año para eso pastor eso dice la Biblia que el promedio es 80 ahora pero después ¿cuánto tiempo le queda con Dios o sin Dios? una cosa que se llama eternidad ¿qué son 80 años al lado de la eternidad? nada por eso la vida más importante no es la que tiene acá es la que va a tener allá la que puede tener acá con Dios mientras llega allá para vivirla permanentemente ¿está claro eso? hay algunos que hacen así vean se rayan con eso. Dicen, uy no, pero y entonces todo lo que estoy haciendo acá, todo lo que estoy gastando esas fuerzas en esas vainas. <susurra> Mira, peleen con Dios. Yo, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Agárrense con el Señor, porque esto es lo que dice literal la palabra y no está mintiendo, es verdad. Ahora el Señor dice eh, también, como dice aquí este texto, que no podemos tener a dos señores porque amaremos a uno o menospreciaremos al otro. Ahora, pero lo más interesante de, de la Biblia es cuando vamos a Mateo capítulo 6 versículo eh, 32 muchas personas se preocupan y dicen pero entonces ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a, ¿de qué voy a mover, comer? ¿qué voy a vestir? y el Señor cuando alguien le preguntó eso ¿qué voy a comer? ¿qué voy a vestir? le contestó a la gente le contestó con Mateo 6.32 le dijo porque los gentiles buscan todas estas cosas ¿qué? lo material pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Dios sabe que usted necesita comer que usted necesita vestirse Dios dice yo sé que usted necesita eso pero hay una regla para conseguir eso y el Señor nos la regaló en Mateo 6.33 si usted cumple la regla pues Dios cumple su parte Mateo 6.33 ustedes se lo saben de memoria más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿Pero qué toca hacer? ¿Buscar qué? ¿Primeramente? No dice únicamente, dice primeramente. O sea, como la cosa más primordial de la vida, no que la única que buscamos. Primordialmente el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Buscar las cosas de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Conocerlo a Él, obedecerlo a Él, seguirlo a Él, gastar tiempo con Él. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted hace eso, Él promete que nos va a dar las añadiduras. ¿Qué es la añadidura? La comida, el vestido y todas esas cosas. Por eso dice el Señor, ¿me cree? Si usted me cree, entonces el Señor dice, aplique el versículo 34 a su vida. De ese mismo texto de Mateo 6, 34. ¿Qué dice Mateo 6, 34? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Conclusión, Dios dice, ¿sabe qué? No se afane. Si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, yo le voy a dar lo que usted necesita. No se afane porque como lo dice el texto, mañana será otro día, por eso me toca en el Padre Nuestro ir cada día donde Dios, cada día, decirle Señor aquí estoy, hoy necesito de ti, hoy necesito de tu provisión, porque Dios dice yo quiero que estemos cerquita, es parte de la oración, es para relacionarnos, Padre Nuestro es para que usted esté cerca con Él, para que tenga una, una relación de, de charla constante, Recuerden, la oración no es una cosa donde usted le vota peticiones a alguien. Señor, ahí va una petición, recibe No es eso. La oración es una comunicación doble, de para allá y de para acá. Yo le hablo, él me responde a través de su palabra, me dice cosas, me anima. Es de allá, de allá para acá, de allá para acá y aquí para allá. Y por ejemplo, yo hablé con él anoche. Hablé con él esta mañana. Voy a seguir la conversación esta noche. Pero durante el día, de vez en cuando tenemos nuestras charlas así es como es la oración eso sí tiene que ser es una cosa que es constante no es una cosa donde usted entra a un lugar y le bota un poco de cosas a Dios y se acabó y no puede ser así menos con este tema ¿estamos claros hasta ahí? y el otro versículo que nos ayuda en esto se llama Filipenses 4.19 que eso ustedes lo usan para todo dice Así que. Ah, me no, mentiras, ese no es. Eh, es el, eh, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a tus, a sus, perdón. Riquezas en gloria. Ya vamos para allá. Que es Filipenses 4, Le voy a colocarlo. 4.19, Ahí está. Filipenses 4, Mi... Pues, mi mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, tenemos una promesa de Dios que dice que va a suplir todo lo que usted necesita. Cuando usted dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, Él está diciendo, santificado sea tu reino, es tu, reino, es tu voluntad, en la tierra con el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, le está diciendo, Señor, yo confío que todo lo que me haga falta para vivir este día, Tú me lo vas a dar. Y Dios dice, sí, solo que busque primero mi reino y yo me encargo del resto. Preocúpese por mí, dice el Señor, y yo me preocupo pues por usted. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Por qué Dios quiere que hagamos eso? Porque hay algo que Dios quiere, es que usted y yo dependamos completamente de Él. De, la primera cosa que vamos a ver por qué Dios nos manda hacer eso así es porque quiere que nosotros tengamos una cosa que se llama dependencia de Dios. Dependencia de Dios. ¿Qué es dependencia de Dios? Dependencia de Dios es que usted confíe en Dios para todas las cosas. Confíe en Él para cualquier cosa que tenga que hacer en la vida. ¿Por qué puedo ir yo tranquilo a Dios? La Biblia dice, ¿qué, hay, qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Pues será un papá muy malo, pero la mayoría si un hijo le pide un pan, pues va y se lo busca y se lo trae, ¿no? Por eso el Señor, la primera cosa con esta oración, como la tenemos que hacer, se llama dependencia, dependencia. Uno tiene que aprender a buscar a Dios todos los días. Es más, a veces escuchamos una canción muy famosa en, en BBN, por ejemplo, que dice, alzaré mis ojos, y es una persona que está buscando a Dios y alza sus ojos, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra es natural hacerlo es como debemos hacerlo Señor estoy buscándote por eso el Salmo 123 1 al 3 Salmo 123 1 al 3 dice lo siguiente Salmo 123 1 al 3 a ti alzo mis ojos a ti que estás sentado en los cielos He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y los ojos de la sierva la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios. Hasta que tenga misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Salmo 123, del 1 al 3. Nuestra vida tiene que ser una vida de dependencia, donde yo levanto mis ojos a buscar a Dios. Y aquí Él dice, búsqueme, búsqueme. Hable conmigo. Él está pidiendo eso. Y con relación a, la, a, a lo material, el Señor nos manda una promesa. Para algunos la primera parte no se puede cumplir porque dice, joven fui. No, ni modos. Eso dice, ahí dice, joven fui y he envejecido. Eso sí es para otra cantidad. Y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Dios nunca ha desamparado a su pueblo. Siempre ha mandado el alimento. Lo hizo con Israel, cuando tiene que mandar pan del cielo, hasta pan del cielo manda. Ese es Dios. Él siempre suplirá. Y por eso dice acá, Él promete que su descendencia no mendigará pan. Eso no quiere decir que no va a haber momentos difíciles. Claro que habrá momentos de escasez. No hay, siempre los hay. Pero no nos vamos a morir de hambre en eso. Nunca. Cuando Pablo está hablando de todo lo que tuvo que vivir, él dice, hambres, no una, varias. Dice enfermedades, latigazos, prisiones. Y habla de que eso puede ser parte de la vida. Pero Dios promete, pero nunca para que mueras. Hasta ya no. Momentos difíciles. La pregunta es, ¿cómo responde usted a esos momentos difíciles? Uy, wow. ¿Qué hace cuando las cosas se escasean? ¿Se pega, se jala los pelos? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? ¿El colmo? Ya, cálmese. Madure. ¿Ha leído la Biblia? ¿Le cree a Dios? Y entonces sale la belleza, ¿no? Es que uno no come de oraciones. Pues obvio que no. Pero yo tengo que demostrar confianza en Dios y hacer la otra parte. Ya vamos a hablar de la mirada de la parte de trabajar. Que esa es la otra parte que está implícita acá. Y obvio que tenemos que hacer mucho más que eso. Pero estamos explicando por qué tengo que orar así, en esa manera. ¿Qué demuestra esa oración de el pan nuestro de cada día? No me lo doy. La otra cosa es que acaba con la autosuficiencia, es el fin de la autosuficiencia. Normalmente, las personas que no conocen a Dios piensan que todo proviene de su poderosa mano. Las personas que no conocen a Dios piensan que es que todo eso ha sido el fruto de mi super trabajo. Es que yo soy un supertrabajador. Y usted verá el sudor de la frente como he sufrido para ganarme todo este pan. Y creen que la fuente de la bendición son ellos y sus trabajos. Y que ellos son los duros. ¿Se creen la última Coca-Cola del desierto? Cuando no alcanzan a hacer ni una bolsita de agua. Esas de, que venden ahí de 100 pesos. Pero hay muchos que se creen lo máximo. No, es que si no fuera por mí, ¿dónde estaría esta familia? y mira en su casa y dice ese fue el fruto de muchos años de trabajo Entonces pues vamos a quitarle esa frase a la gente de la cabeza ¿sí? vamos a ir a ¿nos ¿No ha sobrevenido? no eh, no que seamos competentes para pensar algo sino que nuestra competencia ¿el cual a sí mismo? de un nuevo pacto no de la letra porque la letra mata más el espíritu dice entonces este versículo se dedicó a todos los autosuficientes de la tierra porque aquí Dios les explica de dónde viene su inteligencia el texto dice no que seamos competentes ¿saben qué es una competencia? una habilidad dice usted no es competente porque usted sea un tipo muy inteligente o porque usted sea un tipo muy sabio la Biblia dice no somos competentes por nosotros mismos la verdad usted no tiene nada sino que nuestra competencia dice el texto proviene de dónde de Dios o sea si usted tiene alguna capacidad si usted tiene alguna habilidad si tiene algún talento algún don no? se lo dio Dios dice nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no es la letra sino el espíritu porque la letra mata más el espíritu edifica dice la parte que no está ahí pero lo que debe quedar claro es usted no es la fuente de la bendición usted no puede decir es que ese es el fruto de mi trabajo de tantos años. ¿sabe qué? maduré diga Dios en su infinita misericordia me dio unos talentos que me han permitido hacer unas cosas que me han permitido tener ciertas cosas pero ha sido Dios así que toda la gloria se la lleva Dios no usted ¿de acuerdo? amén pero está el orgulloso que dice, pero es que yo, yo me he quemado las pestañas estudiando, pastor. ¿Cuántos tintos me ha tocado tomarme para terminar esa carrera y para hacer lo que hago hoy? ¿Y sabe qué? Si pudo terminarla fue porque Dios le dio la capacidad para terminarla. Si llegó y obtuvo el título fue porque Dios le ayudó y le dio lo necesario para que lo obtuviera. Si sigue estudiando y sigue desarrollándose en esas áreas es porque Dios le ha dado la capacidad para hacerlo entonces ¿de quién es la gloria? de Dios por lo tanto no le robe la gloria a Dios la autosuficiencia dice yo soy realmente la bendición de esta casa no, usted es el orgulloso de esta casa el chicanero de esta casa el jactancioso de esta casa que no ha entendido que usted no tiene nada que ver con este triunfo todo es del Señor y le tengo los versículos Santiago 1, 17. Santiago 1, 17. Dice, toda buena dádiva o regalo, todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Viene de mí, uff, mis, mis, mis seis semestres en la San Marino, de ahí es que yo obtuve toda esa super mega inteligencia. No. Toda buena dádiva proviene de lo alto. De todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, del señor. Dios no quiere que usted sea una persona jactanciosa, orgullosa. Mire, las personas que no tienen a Dios, que hablen así, normal, porque ellos no lo conocen. Ellos no reconocen que Dios es el que le ha dado las capacidades. No le dan gracias a Dios por lo que tienen. Solo ven que lo hicieron disque, por su propio esfuerzo. Es que fui un esfuerzo, fue yo que me esmeré, fui yo que tal cosa. Que ellos lo hagan listo. Ellos piensan que es el fruto de su ingenio, de su sudor. Pero el creyente es diferente. El creyente reconoce que si tiene algo es por la pura misericordia y generosidad de nuestro Dios. Nada más allá de eso. ¿Está claro eso, señores? Guau. Wow. Dependo completa, total y absolutamente de él. Ahora, eso no quiere decir que como todo proviene de Dios, me voy a quedar en la casa sentado. Señor, manda los mercados a la puerta, a domicilio. Que hay algunas bellezas que piensan eso. El extremo de eso es abusar, ese sinvergüenza que no trabaja. Dios no acepta a los perezosos. Una persona tiene que estar trabajando y hay personas que entonces, claro, salen con el chiste, ¿no? Pero pasar es que yo oí una canción que decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y todos se acuerdan, ¿no? oye ¿Qué, ¿qué oyen ustedes? <risa> ¿No han leído la Biblia? El trabajo no es un castigo. El Señor hizo que fuera más difícil, pero no es un castigo. Cuando el hombre pecó. Pero fue la bendición de Dios que le dijo al hombre. Le abre el huerto, haga esto, haga lo otro. Fue una bendición de Dios hacer eso. Pero el trabajo no es un castigo. Pero hay personas que piensan abusando de la fe del Señor. Como dice en 2 Tesalonicenses 3.10, por ejemplo. Yo tiene una frase para todos los, los vagos, porque son vagos, que quieren disque excusarse en Dios para que les dé comer sin hacer nada. Segunda de Tesalonicenses 3.10. Dice así, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno quiere, no quiere trabajar, tampoco coma. Imagínense, no quiere trabajar, hermano, pues no coma, hermano. Dios no se aguanta la vagancia, nunca, y menos en su nombre. Es que Dios me va a proveer aquí acostadito. <risa> pues párese más bien, párese, porque Dios no acepta eso. ¿Sabe por qué es tan dañino eso de quedarse quieto y no, no moverse? Porque la Biblia dice que cuando las personas hacen eso, mire lo que dice el versículo 11. Las personas, en lugar de hacer algo productivo, por tener tanto tiempo libre, se dedican a esto porque también ay no ese no es espera un segundito que lo agarre uy seguimos acá porque oímos que algunos de vosotros dice el texto ahí mismo para explicar por qué él dice eso la explicación es bien interesante algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada y sabe qué se la pasaban haciendo en lugar de trabajar sino entrometiéndose en lo ajeno se ponían a chismear como no tienen nada que hacer, se ponen a pajarear, a hablar de otros por vagos, por sinvergüenzas. ¿Estamos claros? Por eso el Señor dice, el trabajo es honroso. Y el que no trabaja, que no coma. ¿Estamos? Wow. Ahora, ¿qué pasa si alguien nos dice, pero pastor, eh, la verdad, la verdad, eh, yo no... Yo no quiero, de verdad, si no siento ganas de, de pedir, de, de trabajar mucho, de hacer muchas cosas, vivo como achantado, como, como deprimido, como que, bueno, hermano, pues pídale al Señor las fuerzas, salga de eso, luche contra eso. Eso no es una excusa. No es que yo fui al psicólogo. Él es un ateo, ¿no? Todos los, también los psicólogos son ateos, ¿no? O no creen en Dios o no creen en Cristo. Dice, ¿sabe qué me dijo el psicólogo? que no, que ese era un problema que todo el mundo tiene entonces que, que pobrecito yo ¿eso dice la Biblia? no la Biblia dice hermano muévase, actívese tiene que moverse eso no es una excusa que usted pueda tener no funciona de esa manera ojo con eso por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Muy bien. Señores, el Padre nuestro no es una excusa para no esforzarnos a trabajar. Ahora dice el texto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hay una palabra increíble ahí, dice nuestro. No dice, el pan mío de cada día, dánoslo hoy. Dice, el pan nuestro. Es, yo tengo que orar por el mío y por el de los demás porque yo, Señor el pan nuestro Señor danos el pan de todos dale al que necesita y de habla dice que esté preocupado por el que necesita y básicamente eso es lo que nos lleva ese texto cuando dice el pan nuestro significa yo oro Señor seguro tengo unas necesidades pero estoy orando por, las que, por todos los que necesitan ya a veces sabe cómo va a ser la forma de respuesta de Dios usted es el que le va a dar al que necesita y si usted me dice, pero Pastor, es que pasa que yo no tengo un corazón, así que la verdad no sé, a mí los codos me duelen bastante y me cuesta como. Entonces le tengo una mala noticia. El Señor puso un versículo en la Biblia de qué pasa cuando yo no tengo ese deseo, no me nace o no quiero, sabiendo esta verdad que tengo que. A veces yo soy el que tengo que dar a otros y no lo hago. El versículo es. Está en Mateo 25, 41. Es todo tierno. Yo voy a hablarles de... Habla en términos muy bonitos, muy ternos. Miren lo que dice el versículo en Mateo 25, 41. Esperen a ver por qué no sale, muchachos. Mateo 25, 41. Este sí sale. Entonces dirá también el Señor a los de la izquierda. Apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles ese es un juicio que Dios va a hacer cuando él termine la tribulación Dios dice que una, el Señor cuando termine la tribulación va a hacer un juicio a las personas que queden vivas y sabe que el juicio en qué se basa y aquí viene la parte terrible del asunto, versículo 42 y bastante doloroso diría yo porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber ¡Ja! y claro la gente dice pero señor yo no sabía que eras tú dijo pues era yo yo era esa persona que me puse el frente que necesitaba que me puse me puse ahí para mostrar, mirar tu corazón y tú no quisiste darme cerraste tu corazón cuando yo te dije que lo abrieras que el pan nuestro de cada día es nuestro Tú oras por el pan tuyo, por el de los demás, pero si te toca a ti dar, tú das. Ese es el punto. ¿Está claro el pedazo? Se quedaron como callados. Están bien, te veo como preocupados. Dice, ¿y eso va para todos? Bueno, para el que tenga esa clase de vida de manera constante. Ahora, un creyente no va a perder su salvación, pero un creyente terrible, si está en pecado, si bíblicamente no se da cuenta que eso de... De compartir es algo normal de la vida de un creyente. Tiene problemas con Dios, problemas serios, en ese sentido. Ahora hay que tener en esto un equilibrio. Por eso ya hablamos del equilibrio de la persona que dice: yo no trabajo y espero que Dios me mande toda la casa. Eso no pasa, ¿de acuerdo? Eso no es una una cosa que esté que sea buena delante de Dios. ¿Y aquí en qué consiste la moderación? En aprender a pedirle a Dios. Yo les voy a enseñar cómo filtrar cómo pedirle a Dios. Para eso vamos a hacer un cuadrito en la mente, muy sencillo, que hemos hecho y practicado en el curso de formación del carácter cristiano. Ponemos 15 de octubre del 2023, pone una columna, fecha, 15 de octubre. Segunda columna, petición, la que usted quiera poner. Tercera columna versículo que sustenta la petición cuarta columna fecha de la respuesta entonces vamos a hacer un ejemplo Entonces cogemos hoy 15 de octubre 2023 11, 12, casi las 12 y 36 y escribo petición, quiero un Ferrari rojo que la placa tenga mi nombre Siguiente columna, versículo que tiene la petición, que sustenta la petición. ¿Borrador? No tengo cómo sustentar eso. Porque es un capricho. Capricho mío. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues borrarlo, hermano, no me cabe en la lista. ¿Pero qué pasa si yo, la misma mismo día, y digo, petición, señor, necesito una salida en este problema específico? versículo que sustenta Dios no nos dejará pasar por algo que no podamos resistir sino quedará juntamente con la tentación de la salida 1 Corintios 10.13 ¿sabe qué va a pasar? Dios le va a dar la salida usted va a colocar la fecha en dos, tres días mire esta fue la salida toca aprender a saber qué le pido a Dios saber qué pedirle a Dios es como pedirle al papá con el tiempo usted conoce qué le puede pedir y qué no esto se llama moderación en la Biblia hubo personas que le pidieron al Señor moderación y aquí viene una verdad muy durorosa de eso. Miren este versículo. ¿Él sabe qué dijo? ¿Se dice en Proverbios? El, 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 el proverbista dijo, no me des pobreza ni riqueza. Y viene la frase, manténme del pan necesario. Imagínense eso. Dice que manténme del pan necesario. Señor, no me des pobreza ni riqueza. Y explica por qué le des solamente lo necesario. Mire lo que dice el texto. Eh, me des, dame solamente lo necesario. ¿Que ¿Por qué le pidió lo necesario? El versículo 9 lo aclara. Ahí mismo dice, no sea que yo, que harto, te niegue. Diga, si yo tengo mucho, llega un día que diga, ¿sabe que Yo necesito a Dios. Tengo ya mis cosas. O que siendo pobre, que no tenga nada muy, muy pobre, hurte y blasfeme tu nombre. El, el nombre de mi Dios y le dijo ¿sabe qué? dame lo que necesito esa sería una oración chévere de hacer Señor dame lo, lo que necesito ahora eso nos explica algo nos enseña algo ¿por qué a Dios algunas personas les da más y a otras menos? porque pasa así primero Dios es soberano le puede dar a quien quiera ¿de acuerdo? le puede dar a personas incluso que no son creyentes si quiere hacerlo se van al Puede que tengan mucha plata, pero si no tienen al Señor, ¿qué va a pasar? No tienen vida eterna, no van al cielo con Él. Se van para el infierno. ¿De qué les sirve todo el dinero en el infierno? De nada. Pero hablemos de la gente que está a este lado. ¿Por qué a algunos les da más y otros menos? Porque Dios mira a su corazón. Dios mira a caras. Dios dice, si yo te doy a ti lo que me estás pidiendo, un poquito más, o mucho más, yo sé que en menos de ocho días usted se tuerce. Así que prefiero no darle ni un pesito más, porque así todos los días la veo a las 5 de la mañana, se levanta y dice: Señor, hoy necesito de ti. Y por eso lo, la mantiene así, o lo mantiene así. Y ha pasado en la vida real. Un hermano orando: Señor, dame ese carro, dame ese carro, Señor. Yo creo en ti. Y el Señor le dio un carro. Se desapareció seis meses. ¿qué pasó hermano? no pues estaba paseando con el carro que me regaló el Señor conociendo Colombia Dios sabe si a usted le sirve o no le sirve tener dinero usted cree que sí todos van a decir ¡ay no! pero la, oh, todos van a decir uy, oh, yo, oh, yo, yo, yo creo que sí! <risa> solo por molestarlo ¿está tomando un cursito de mayordomía el dinero bíblico? ¿sabe cómo se maneja el dinero según la Biblia? si ni siquiera sabe eso ¿cómo va a decir que lo sabe manejar? la Biblia dice es que el, el que es fiel en lo poco en lo mucho lo pondré si usted ni siquiera ha sido fiel con Dios en lo poquito que le da ahora ¿por qué pide más? ¿para seguir siendo infiel? ¿para ser infiel más grandemente? ¿esto es lo que quiere ser? ¿quiere ser un, un infiel de más, de más tamaño? Dios dice ¿para qué te doy? no tiene sentido que te dé si tú no sabes Así cuido tu corazón. Mire, usted se levantó esta mañana porque Dios esta mañana estaba en su cama. Dios lo miró y dijo, hmm, le voy a dar otro día de vida. Y le dio un día de vida. Pero si Dios no hubiera querido, ¿sabe qué hace Dios? Llega y lo mira y dice, no continúas con nosotros esta temporada. Y chao, a volar. A ver, deténgalo a Dios. Usted ni siquiera se puede levantar solo si Dios no lo permite pero usted se cree autosuficiente, Ay, yo puedo solo en la vida, soy un duro, no, ¿ah? separados de él nada podemos hacer. Y aquí lo que el Señor está diciendo es, aprendan a tener una vaina que se llama contentamiento conmigo. Si les doy mucho, gloria a Dios, si les doy poco, gloria a Dios, no, se, no son conformistas, eso es diferente, el conformista se cruza de brazos, el que está acá trabaja, y cuando Dios le da, le da gracias. Si le da mucho, le da gracias. Si le da poco, le da gracias. El versículo clásico para eso está en, lo dijo Pablo, en 1 de Timoteo 6, 6 al 9. Primera de Timoteo 6, 6 al, al 9. Ese versículo nos recuerda literalmente lo que Dios piensa al respecto del asunto, míralo, ahí está, ya va a salir ahí está fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar como decía la gente popularmente no hay entierros con trasteo porque uno no se lleva esas vainas así que, mire lo que dice acá teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso dice el texto ¿sabe qué era tener sustento y abrigo en los tiempos bíblicos? sustento era tener que comer era tres veces al día no era que las once que las medias nueve no, era tres veces al día ¿y sabe qué era tener abrigo? no era una casa era tener un lugar donde dormir donde pasar la noche y Pablo dice teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso no conformes con eso Significa, cuando Dios lo pase en un momento difícil o complejo de la vida, puede pasar Mire cuánta gente en Israel, en Gaza, tiene que vivir sin casa y sin nada de eso, a la interperie. Ya no tienen una casa, ya no tienen un lugar, tienen que vivir donde caiga. ¿Y sabe qué? Si llega a pasar algo duro o difícil en nuestra vida, la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Se llama tener con contentamiento entonces contentamiento es esa actitud en la cual yo le doy gracias a Dios porque me da mucho o porque me da poco le doy gracias a Dios porque hoy puso una huepanela en la, en la mesa con un calado le digo gracias Señor qué bendición y cuando pone una morcilla bofe, jeta, chunchullo usted dice uy gracias también dice gracias lo mismo ¿está claro eso? es exactamente lo mismo para Dios es lo importante es la respuesta que usted tenga a lo que Dios permite. Eso se llama en este punto lo que estamos nosotros hablando. Y la otra cosa que no se nos debe olvidar es que no olvide, es un asunto porque dice nuestro, el pan nuestro. No solo es, no sea egoísta. Lo que Dios le da no es solo para usted, es nuestro. Es para también ayudar a otros cuando sea necesario. Ora por eso. Ore Señor, provea al otro. Y el Señor le dice: Le voy a decir quién va a proveer a esa persona. Mírese en un espejo. Y listo. Y usted ya sabe quién le es. ¿Es usted? Entonces vaya y hágalo. ¿Está claro lo que significa? Entonces, eso, entonces el pan nuestro de cada día no es repetir un pedazo de una oración. ¿Pan nuestro de cada día no lo oye? No. Casi que una oración para terminar que tenga esa línea o esa connotación. Señor, es comprender. Señor, yo sé que todo proviene de ti y sé que yo necesito este día para vivir. Si me he despertado es porque me has regalado la vida. Y si hay algo que comer en la cocina es porque tú lo colocaste. Y si está ahí es porque tú me diste las capacidades, las competencias para poder yo tener esa capacidad de producir eso que ha producido lo que está ahí, para que alguien me pague a través de un sueldo o de algo que me da. Así que solo te doy gracias porque la provisión, tengo claro que vino este día de ti y necesito, Señor, si hace falta algo que lo coloques y Señor también me he dado cuenta que me diste mucho por eso hoy también Señor me dispongo a darle a otros porque he visto también y has mostrado la necesidad de otros así que voy a hacerlo y lo suelta eso es cumplir eso eso es el pan nuestro de cada día Dánoslo hoy es alguien que se dispone generosamente el egoísmo no cabe en la vida de un creyente en este aspecto por eso cuando salgamos de acá nos vamos a encontrar con un mundo allá afuera que es totalmente contrario a esto que le va a decir tiene que vivir usted para sus cosas cuide sus cosas le, si usted no se cuida ¿quién lo va a cuidar en la vida? yo le contestaría a mí me cuida mi Dios hay gente que, nos, que le encanta vernos desesperados pero desespérese que falta para algo ay, desespérese eso no quién sabe de dónde lo va a sacar y cuando lo ven a uno tranquilo dice ay usted tan fresco pues debería estar con los pelos de punta y por qué tengo que estar con los pelos de punta si yo confío que Dios va a hacer algo por qué estamos claros por eso señores a recordar esta verdad pero más que importante a practicarla allá afuera que el Señor nos ayude la próxima vez que oremos el pan nuestro de cada día. Dánelo Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú haces y obras, Señor, conforme a tu gracia infinita y a tu voluntad. Por eso hoy glorificamos y exaltamos tu precioso nombre, Señor. Gracias, Señor, por proveernos, por darnos el pan nuestro de cada día. Entendemos que todas las cosas pertenecen a ti, Señor. Entendemos que todo, todo, absolutamente todo es tuyo. Que todo proviene de tu, de tu mano. Que solamente somos mayordomos de las cosas que nos das. Únicamente solo administradores de eso. Por eso ayúdanos a ser fieles con tus cosas, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios. A darte todo lo que mereces en todas las áreas, Señor, como lo hacía tu pueblo, Señor, cuando ofrendaba, diezmaba, daba su tiempo, daba todo para ti. Ayúdanos a hacer las cosas por lo que realmente vemos la importancia, Señor, de administrar y de repartir conforme tú nos enseñas. Gracias por recordarnos estas verdades, ayúdanos a vivirlas, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.